0: Bienvenidos a un episodio más del tan esperado podcast humanizando los Cetis. Ya regresamos, segunda temporada y estamos de manteles largos realmente este día. Tenemos estudiantes que hoy nos van a hablar de un temazo que ellos justamente pusieron en la mesa, pero no me quiero adelantar porque quiero comentarles que detrás de las otras dimensiones que hemos hablado, en otros podcasts que ustedes nos han seguido. Muchas gracias, público fiel, de cualquier lugar donde nos escuchen. Ya ven que hemos hablado de la dimensión política, social, espiritual, de la estética. Pues ahora viene una muy interesante, pero no me adelanto. Así que les damos la más cordial bienvenida a este episodio. Ocho ya, eh. Pongan atención. Ocho de Humanizándonos en CETI. Adelante.
1: Hola, mi nombre es José Vizcaíno. De la dimensión de la, de la cual les hablaremos hoy eh, es la dimensión cognitiva Y los temas que se estarán eh, analizando son el estudio y el aprendizaje La cuestión del tema de hoy es estudiar o aprender Esto es lo que se debatirá principalmente Para ello se analizarán los términos y se definirán con el propósito de identificar Las diferencias que existen entre ellos Qué representan y cómo es que se relacionan con el ser humano Desde esta dimensión que ya les he mencionado
2: Queremos recordarles que esta producción es posible gracias al Área de Humanidades de CETIS Universidad y a la profesora Olga Murillo. Hola, ¿qué tal? La profesora Linda González. Hola. Y la profesora Mónica Monsiváis, que en el momento no está
3: presente con nosotros. Hola a todos. Pues sí, gracias Paola. Como bien decía Maestra Linda y nuestro compañero este, José Ángel, pues vamos a hablar de un tema que es muy interesante y esta dimensión cognitiva pues eh, en realidad nos, nos acerca a comprender de qué manera el ser humano aprende, de qué manera es que nos acercamos a conocer las cosas nuevas y cómo vamos apropiándonos de este conocimiento. Si bien el conocimiento se logra a través de la, de la experiencia y por supuesto el aprendizaje, este proceso o estos procesos están, van de la mano de procesos cognitivos que son de carácter básico, o sea, cómo percibimos una realidad, si ponemos nuestra atención a un objeto, a una experiencia, cómo es que rescatamos desde la memoria alguna frase, palabra o incluso desde eh, recordar una experiencia también o algún suceso, cómo nos comunicamos y cómo organizamos nuestro pensamiento. todos estos procesos cognitivos básicos sustentan la manera en que vamos aprendiendo y vamos conociendo el mundo. Ahora, sabemos que estos procesos cognitivos nos permiten relacionarnos con los demás. ¿Qué quiere decir? No se suscriben solo a aprender cosas, sino que nos ayudan a actuar, analizar, crear, transformar nuestra realidad y nos adentran a pues, conocer el mundo en el que vivimos. Y para ello... Pues hablaremos del tema del estudio
0: y el aprendizaje. Muy bien, pues justamente ya escuchamos a Olga en este primer acercamiento desde la parte cognitiva y pues vamos a ver quiénes nos acompañan, nuestros invitadazos. Damos la más cordial bienvenida a Aaron Esquivel. Hola. Jesús Hernández. Hola,
4: ¿qué tal?
0: José Vizcaíno. ¿Qué
1: tal, qué tal? Espero que se la pasen muy bien.
0: Enrique Echegaray. ¿Qué onda,
1: cómo
5: están?
0: Paola Legaspi.
5: Hola, hola. Saúl
0: López. ¿Qué onda? Y nuestro invitado por parte de la academia, el doctor David Ornelas. ¡Bravo, David!
6: <risa> <risa> Muchas gracias a todos por este cálido recibimiento. Es un gusto volver a estar aquí en el podcast.
0: ¡Súper! Y pues bueno, vamos a empezar ya en materia, queridos escuchas, nuestros queridos podcast que nos siguen. En el podcasting pues tenemos muchas preguntas y una de ellas para abrir boca con hola Paola, para ti estudiar y aprender, ¿qué significa para ti? Te bueno,
2: a lo que yo entiendo, estudiar es memorizar y aprender es adquirir conocimiento. Según lo que investigué, cuando aprendes algo lo puedes recordar fácilmente y lo utilizas en repetidas ocasiones, por eso este, este conocimiento lo haces tuyo, por decirlo así pero no creo que estos dos conceptos sean excluyentes el uno del otro eh, yo pienso que si estudias algún tema y se vuelve significativo en tu vida o en lo que sea que trabajes después puedes
4: terminar aprendiendo eso mismo. ¿Qué opinas, José? ¿Qué bueno, bueno, en mi experiencia eh, he tomado estos, estos dos términos como, como sinónimos, pero en realidad son dos cosas totalmente diferentes. En cuanto al aprendizaje, se, podemos ver en, en esta investigación que hice que es un proceso que nos lleva a, a adquirir conocimientos, conductas, valores. Que pues, o adquirimos sea, a lo largo de, de los años. En cambio, el estudio es algo más, más profundo: es esta parte de conseguir experiencias, eh, obtener un razonamiento, eh, tener esta observación de nuestro entorno. Entonces, eso es lo que, en lo personal, yo opino que son estos dos, dos términos.
1: Ahora, eh, nuestro compañero Chegaray salió, bueno, se le ocurrió una pregunta bastante pertinente. Eh, aquí creemos que pues, es pertinente quizá les pueda parecer un poco obvia de principio, pero la traemos a la mesa por una buena razón. ¿Cuál es esta pregunta, Enrico? Bueno, principalmente es una pregunta personal para todos, y es, ¿qué acciones ustedes tienen que generan el aprendizaje? Acciones que generan el aprendizaje, para mí, pues, hay varias, pero eh, yo creo que a través de los sentidos es... Son las herramientas por las cuales este, nosotros aprendemos. Yo creo que simplemente con el hecho de observar, escuchar o escribir, que son acciones muy básicas y que las hacemos día a día, con esto puedes adquirir aprendizaje. Me explico. Si hay personas, por ejemplo, yo aprendí a cocinar. Bueno, hay personas, no, muestra en este caso la persona soy yo. Yo aprendí a cocinar eh, observando a mi madre. Yo no sabía ni freír un huevo, pero yo veía que ponía una sartén, vi cuánta cantidad de aceite, porque a, a la mala aprendí que si pones mucho aceite, te queda un huevo empapadísimo y que y vaya que no sabe, no sabe
4: rico.
5: Yo concuerdo mucho con eso de que aprendemos bajo los cinco sentidos. Una profesora en la secundaria nos explicaba cómo un bebé de chiquito voy a aprender a por ejemplo, si ve un plumón, primero lo ve, le llama la atención, a lo mejor el color rojo, le llama muchísimo la atención. Después va, lo toca, una textura muy diferente, un nuevo para el bebé, lo huele, un olor muy fuerte. En el momento de probarlo, tal vez no le gustó, no sabemos, pero ya aprendió que si no le gustó, no lo va a volver a agarrar, ni a oler, ni a probar. Y pues es como los cinco sentidos, este, nos van llevando para el vaya. Este, aprendiendo
2: cosas eh, un ejemplo práctico que a mí se me ocurre es eh, el manejar uno puede saber todo el reglamento de, para el manejo se puede saber todos los señalamientos eh, en teoría cómo se debe acelerar, frenar velocidades pero si nunca te subes a un carro y lo conduces creo que jamás nos puedes decir que sabes manejar, porque también este, hay muchas cosas que afectan, ¿no? Por ejemplo, el carro, eh,
3: la ciudad donde estás, etc. ¡Qué padre, Paola! Está súper bien ese ejemplo. Fíjate que yo estoy pensando con esto que acaban de platicar de las experiencias del bebé y del huevito y todo, pues que en realidad este tema de aprender es un proceso natural de todos nosotros, hemos ido aprendiendo desde que nacemos y tenemos ese contacto con nuestro, con nuestro contexto, con las otras personas, aprendemos un idioma dependiendo en, en, la, en, en la nación o en el país en el que nacimos, eh, aprendemos hábitos en función de lo que vemos y cuando nos lavamos los dientes vamos aprendiendo porque nos indican cómo hacerlo, pero creo que ahí eh, la diferencia entre aprender y estudiar, pues implica que aprender puede ser de manera espontánea y estudiar quizás nos requiere tener un proceso de intención o de voluntad. Y bueno, eh, en este sentido, estudiar para la vida, estudiar para una materia, para lograr una carrera profesional, a mí me encantaría preguntarle o hacer esta pregunta a David. ¿Tú qué opinas, David, sobre esto? Bien, entonces, vamos.
6: A mí me gustaría regresarme un poquito a, a la parte de si estudiar y aprender son la misma cosa. Ya nos decía Jesús ¿no? que probablemente de inicio podemos pensar que son sinónimos, pero no lo son. Sin embargo, como también señalaba Paola, no son procesos excluyentes el uno del otro. De hecho, están íntimamente relacionados. La finalidad del estudio es el aprendizaje. Estudiamos para aprender. Pero como recién decía Olga, también hay otras maneras de aprender, no, no todo lo que aprendemos es a través de procesos intencionados y metódicos de estudio, aprendemos por observación, aprendemos por imitación, aprendemos experimentando, aprendemos a base de práctica, como decía Paola en su ejemplo de manejar un, un, un automóvil o un vehículo, entonces siempre que estudiamos es con una intención de aprender algo nuevo, hay diferentes métodos de estudio, diferentes aproximaciones hacia el estudio y casi siempre lo que se busca es un aprendizaje de tipo racional o cognitivo ahí estaría otra diferencia con el aprendizaje, hay aprendizajes de diversas naturalezas por ejemplo, el, el aprendizaje eh, de habilidades motrices, volvemos a lo de manejar un automóvil a nadar, conducir una bicicleta cocinar, ahí no basta con leer libros, conmemorizar conceptos, sino que requerimos otro tipo de adquisiciones ¿no? eh, también ya lo señalaba Jesús, ¿no? aprendemos no solo conocimientos, sino habilidades, actitudes, valores cierro ahora sí regresándome a la pregunta que me planteaba Solga sobre si el a ver, ¿me puedes repetir la pregunta por favor? por supuesto,
3: o sea cuando nosotros pensamos que estudiar para la vida o estudiar para una materia, o para lograr tener una carrera, ¿será lo mismo? ¿Habrá
6: diferencias? Bueno, sin duda, aquí creo que la principal diferencia es el horizonte temporal. Me refiero a que cuando estudias para una materia, quizás es porque tienes un examen la próxima semana, eh, quisiera pensar que es con tiempo y no decir estudias un día antes del examen de ahí el, el dicho o el chiste no tan gracioso de estudiante porque estudia un día antes entonces es en el corto plazo ¿no? en el corto plazo te pones a repasar tus apuntes a hacer ejercicios a leer libros entonces estudiar para una materia suele ser una actividad intencionada, retero pero de corto plazo y estudiar una carrera universitaria pues es una meta de mediano o largo plazo y Aquí me gustaría introducir otra variable, creo que esto más de estudiar para la vida es aprender a lo largo de la vida, esa sería otra diferenciación también entre lo que significa estudiar y aprender, no decimos voy a estudiar toda mi vida, pero sí como el aprendizaje en los seres humanos es tan natural, lo llevamos a cabo a lo largo de nuestro ciclo vital, eh, de manera espontánea como tú también ya señalabas Olga, o de manera muy intencionada y muy metódica.
3: Fíjate que se me hace genial esto que estás señalando de estudiar durante la vida, porque si bien se habla del aprendizaje para la vida, de aprender a ser, aprender a estar, aprender a convivir, este, de repente yo he escuchado de personas mayores que yo, en otra generación, en este momento esos, esas cosas han cambiado, donde las personas decían, es que yo ya no estoy para ir a la escuela, es que yo ya no estoy para aprender, es que yo no puedo estudiar otro idioma porque yo no lo voy a aprender, eso lo aprenden los niños. Y en realidad el proceso de aprendizaje, o aprender y estudiar se puede hacer en todo momento de la vida, todo el momento podemos construir nuevos conocimientos, aunque quizás nos parezcan más difíciles, ¿no?
6: Depende de qué. Sí, antes de que José, José Ángel, que quiere intervenir en los señales, yo simplemente diría, ¿quién dijo que no es legítimo seguir estudiando y seguir aprendiendo así tengas 40, 50, 60, 80 años? Siempre recordaré una historia que salió en un noticiero, televisivo muy famoso en México, de una mujer de 83 años que terminó una licenciatura a esa edad. Entonces, no solo aprendemos a lo largo de la vida, sino que también el estudio no le está reservado solo a los niños y a los jóvenes, también los adultos. Eh, no solo eh, si queremos hacerlo, lo podemos hacer, sino que incluso deberíamos sentirnos siempre llamados y conectados al estudio.
1: Este, recuperando aquí un poquito uh, algo de las ideas eh, se me ocurría, eh, el estudio eh, estaría de acuerdo en decir que el estudio no es exclusivo de tareas complejas es decir uh, por ejemplo cuando estudiamos para una carrera universitaria estudiamos para, para una meta, un final en el que el, el proceso es en, puede ser, dependiendo de la carrera pueden ser cosas complejas ¿no? entonces podemos aplicar algún método científico de estudio todo este tipo de cosas, pero por ejemplo, eh, ¿estaría de acuerdo en decir que, que vuelvo a, a reitero que diga, ¿estaría de acuerdo en que el estudio nada más es para tareas complejas o se podría
6: estudiar, por ejemplo, para se, eh, aprender a cepillarse los dientes, ¿no? Si esa es una pregunta, yo diría que más que estudiar para dominar procesos no tan complejos ¿eh? como el cepillado de dientes, pues ahí volvemos al lo que ustedes ya señalaban sobre los mecanismos del aprendizaje, ¿no? o las formas de aprender. Una de ellas es eh, la observación y la imitación, entonces ahí yo no estoy tan seguro de si hablamos de estudiar, pero podríamos hacerlo, decir, bueno, tengo que estudiar la técnica correcta del cepillado de dientes y probablemente me lo va a decir. Eh, mi mamá o mi papá en casa o probablemente será el odontólogo el que me diga y el que me explique y entonces yo a base de repetición y práctica hasta que lo domine pero eh, en ese tipo de situaciones José Ángel yo creo que tenemos como un ejemplo clarísimo de una situación de aprendizaje más que de estudio ¿no? pero insistimos en que el estudio implica intencionalidad, sistematicidad método si eso está presente pues podemos hablar de que estamos estudiando aunque sea para cepillarnos los dientes o freír un huevo como era el el ejemplo que tú nos compartiste la maestra linda quiere participar por
0: pues por más favor. que participar fíjate que yo bueno ustedes no lo vieron escuchas obviamente espero que próximamente nos vean pero las caritas que hubo aquí de los estudiantes les voy contando que acaban de cerrar un periodo de exámenes, y lo que decía el doctor David, me encantó, estudiante el que estudia un día antes. Y esa pregunta me encantaría ponerla porque no saben, digo, nosotros no nos escapamos, creo que también en su momento fuimos, pero, ¿esa percepción de estudio para pasar? ¿O estudio porque realmente me interesa el conocimiento para la vida o para la profesión? A ver chicos, ¿si ¿sí son de los que estudian para un día antes? confesiones a ver ¿qué, qué, ¿qué
3: opina?
0: bueno
2: yo creo que depende de qué tanto se me dificulte una materia si considero que estoy preparada para un examen en un día antes yo creo que alcanzo a recorrer las dudas que podría tener pero si es una materia en la que de verdad batallo mucho me programo unos, incluso hasta una semana antes para abordar el mayor contenido posible sin que sea muy abrumador. ¿Alguien
4: más que nos quiera compartir a eh? ver? A mí en lo particular me llega a confundir más de lo, que me, de lo que me puede ayudar entonces siento que debo llevar un proceso de estudio mucho más eh, alargado para poder el día del examen llegar con un con un conocimiento que puedo aplicar. Entonces, el estudiante de antes no, no, lo, no lo aplico mucho ya por esta misma situación.
0: Padrísimas. Adelante.
1: En mi caso, eh, yo esas eh, materias que <risa> digo que de relleno, que son de relleno, eh, yo no las considero tanto de relleno, pero sí coincido en él con que se vuelven algo pesadas para mí. De, pero ya por motivos personales como el interés que yo tenga sobre una materia. Para una materia que va enfocada 100% a, a mi carrera, la atención, el proceso de aprendizaje, surge muy natural y no por así decirlo, no me duele la cabeza. en Las que no están completamente enfocadas a mi, a mi carrera, siento una carga, no siento que sean eh, innecesarias, que sean inútiles, porque yo creo que también me aportan bastantes cosas, sin embargo, como eh, aquí ya me tomas el gusto personal, pues, entonces yo tengo que, es aquí tengo que usar un, una estrategia eh, de estudio distinta a la que uso en mis demás materias, por ejemplo, si aprendes lo que tienes que... Que vaya la redundancia a aprender en el día. No es necesario que estudies hasta el cansancio un día antes, pero con materias que eh, no me gustan tanto, si sí, yo siempre un método de estudio es la lectura este, repetitiva, la escritura, con tal de memorizar, pero al final creo que si, sí, por medio de, este, de, este, de esta estrategia, si sí puedes llegar a pasar una materia, pero de aprender,
6: yo creo que aprendes muy poco. Escucho los comentarios de Aarón, de José, de Olga, de todos los que están aportando a esta discusión y pienso que eh, esta visión de los estudiantes acerca de que si ciertas materias eh, son o no eh, más relevantes o que incluso tal cual les ponemos este apelativo de las materias de relleno tiene que ver con algo muy muy importante que es la percepción sobre el sentido de esas asignaturas ¿no? luego decía eh, José Ángel bueno pues en ese tipo de materias a lo mejor es más difícil o tengo que utilizar otra estrategia distinta que si hay una materia que sí es de mi interés entonces la palabra interés creo que también es clave en una cuestión fundamental para el aprendizaje ¿no? la motivación. ¿Qué tan motivado me siento ante un objeto nuevo de conocimiento? Si es de estas materias que percibo como no tan relevantes, no tan de mi grado, más de relleno, entonces la motivación, el grado de motivación es distinto. Entonces cierro con que para aprender, ¿no? recordando que nuestro tema de hoy es estudiar, estudiar o aprender, ah, o estudiar y, y aprender, aprender. y aún un, hago una tercera versión, estudiar para aprender, es. requiere de motivación, requiere de estrategia, y requiere de encontrar sentido Gracias. en lo que estoy tratando de, de aprender. A ver,
0: Paola. Lista. Yo, este,
2: en lo personal, vengo de una prepa en la que en algún punto tuve 16 materias en un semestre. Eh, criminal. Sí, era. Y yo bastante, creía que ocho eran
1: pesados.
2: Era, era bastante especial. O sea, las menos que tuvimos en todos los tres años fueron 13, lo máximo fueron 16. Y ahí yo creo que en ese punto de mi vida, yo, para no estresarme y no querer salir de la prepa, estaba intentando como meterle lógica al por qué me están metiendo una, car este, una materia de religión o por qué me están metiendo una orientación vocacional porque todavía sigo llevando educación física ¿no? y luego con esto de la cuarentena ¿cómo voy a hacer estas actividades, estas, estas materias? Eh, entonces yo creo que ahí cuando esta carga se vuelve tan pesada incluso para un estudiante pierdes motivación ahí te empieza a afectar ¿no? son factores, este, el estado emocional ¿Cómo te concentras? No, no
0: todos funcionamos o aprendemos de la misma forma, así es. Excelente, pues bueno, vamos a ir ya cerrando, yo sé que está buenísima la discusión, la verdad que es toda para uno, dos, tres episodios, pero sí eh, queremos ya, querida audiencia, ir cerrando, para lo que nos están escuchando, eh, por ahí también directores, profesores de otras instituciones, esto es genuino, son justamente conversaciones para humanizarnos aquí en CETIS, no sé, eh, nuestro invitado especial, si quisiera cerrar con algún comentario y alguien de los estudiantes para irnos sí. Eh,
6: Con el riesgo de ser reiterativo, a mí me gustaría que pongamos profesores y estudiantes o cualquier persona que incluso no tengan ese rol, recordar que todos somos aprendices, aunque no seamos estudiantes inscritos en una institución educativa. ¿Para aprender entonces qué hace falta? Yo diría tres cosas, ¿no? con lenguaje coloquial y luego si quieren le metemos tecnicismos. Hace falta querer aprender, y ahí está la motivación, poder aprender, es decir, tener capacidades, necesitamos capacidades eh, tanto fisiológicas como intelectivas o cognitivas, recordar que la doctora Olga ya nos las comentaba ¿no? que estén sanos nuestros procesos de atención, nuestros procesos de percepción, nuestros procesos de memoria, eh, nuestros cinco sentidos, incluso no hemos hablado mucho de ello pero la imaginación, ¿no? la capacidad de imaginar es muy importante también para aprender y entonces ahí tenemos el, el número dos, ¿no? o sea, el uno es querer aprender, motivación, el segundo es poder, las capacidades de aprendizaje y el tercero es saber aprender y el saber aprender tiene que ver con lo que ya señalaba José Ángel antes, es decir, mis estrategias son distintas según la materia. Entonces, eh, puedo tratar de aprender de la misma manera matemáticas que historia y creo que mi experiencia al hacerlo me va a decir que, que no, que no se aprenden de la misma manera diferentes objetos de conocimiento. Entonces, el saber aprender es saber cómo aproximarte a, a lo que te toca. Entonces, querer, poder y saber es lo que nos va a llevar adelante en una intención de aprendizaje. Y creo que por acá, Saúl también quiere hacerse presente con su voz, ¿no? Sí. Ah, ok, nada
0: más nos estaba comentando, pero bueno, ahorita vamos a escuchar a Saúl. Gracias, David, muchas gracias por esas palabras de nuestros estudiantes, nada más para nuestros escuchas, que justamente también son universitarios, estudiantes. ¿Qué les dicen? Estudiar, aprender, las dos. ¿Cuál es su invitación esta tarde?
1: Yo los quisiera invitar ampliamente a que no desistan en el estudio. Eh, es El estudio no es algo, eh, bueno, si les llegase a faltar motivación algún día, no se preocupen. Esa motivación la pueden conseguir haciendo pequeñas cosas que les, que les gratifiquen y una vez recompensados, Volver, este, volver a estudiar, no desistan del estudio y no traten de, de repetir la misma estrategia de estudio para una y otra cosa, cada cosa, para una cosa diferente,
5: una estrategia diferente.
0: Muchas gracias chicos y bueno, te escuchamos.
5: Bueno, pues todo lo que inicia tiene que acabar y nosotros hemos llegado al final de este episodio, este gran episodio. Y les dejamos el Instagram del podcast, que es podcast de bajo humanizándonos y un bajo Esperamos que nos encuentren, nos contacten, ya que nos encantaría que nos muestren sus sugerencias y nos importa demasiado su voz y toda su participación en este proyecto. Bueno, nos vemos a la próxima en el nuevo episodio de Humanizándonos.